1: flying
2: sailing clouds
1: dogs do，and you that passing i by。。大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六。
3: 我是阿路，
1: 我是玉林。今天我们要谈的话题是从一部电影开始，这部电影名字叫做《后窗》，是一九五四年拍的，已经有快七十年的历史了、嗯。今天我们是国庆闲聊，<笑><笑><笑>但但是我们还是先从
3: 就是。呃、哦，小刘说的这部电影开始，对
1: ，这部电影呢是悬疑大师希区柯克的一部惊悚片、
3: 嗯。我就是一直都不敢看希区柯克，都是因为他那个全部都是惊悚，我就不敢。
1: 我我推荐你去先看这部《后窗》，它其实上一点都不会让你有心理上的一种紧张感，的，就是会让你在最后的几分钟稍微有一点思想上的震撼。哦、嗯,嗯嗯
3: 。我我一直想看他的原因，也是因为就一直听过他的那个电影，特别的精神分析
1: 啊，对，而且这跟你最近在学的东西也可以相互嵌套在一起。今天我要讲这部电影是叫《后窗》，男主角是个摄影师，他是在拍摄一赛车的画面的时候骨折了，有一只，嗯、然后他就只能待在自己的家里养病。那、嗯、养病期间很无聊，他也没什么事干，他就观察他对面那幢楼的一些居民的生活状态，其实也是一种偷窥啦。然后里面有很多个角色，第一个叫做躯干小姐，躯干小姐呢就是一个非常爱炫耀的一个舞女，她有很多的追求者。第二个小姐呢是个孤独小姐，孤独小姐呢是一个中年妇女，为了慰藉自己的寂寞呢，她会自导自演很多私人宴会，听着是不是就很可怜？哦、<笑>就是明明明就没有人跟她约会，哦、然后她就在自己家里哦，哦，亲爱的，你来了，请坐，这是您的座位，我们你要喝什么酒？就完全都是她一个人。然后还有一个呢，是一个中年单身汉。中年单身汉就是一个钢琴家，就是一天到晚在自己练钢琴，但是非常的清贫。嗯，嗯嗯还有一对是新婚夫妇。嗯，新婚夫妇就是一开始是非常浓烈的爱、嗯，然后随着生活的演变，然后他们的就是越来越生活化的一个过程。还有一个主角是喜欢睡阳台的夫妇，就他们家。<笑>明明有床可以在卧室睡着、嗯，但是他们喜欢睡在阳台上，把床垫拿出去睡。然后这对夫妇也非常爱他们的小狗。嗯，嗯还有一户人家是推销员，推销员里面，他们主要是推销是珠宝。一个她老公是推销珠宝，然后她还有一个妻子，她妻子因为生病卧床不起。然后主要负责恐惧的，就是阿路刚才说的那个惊悚的，主要是那个珠宝商、嗯。那个珠宝商就是有一天夜里，男主就是被他的。珠宝商的老婆的一个尖叫声给惊醒了、嗯，然后发现这个珠宝商深夜里面来回进出家门三四趟，然后还提了个大，大箱子，嗯，你你,你能猜到他是做什么了吧？应该，<笑>嗯<笑><笑>那个、你还不如直接说出来。<笑>对，男主就开始怀疑，他说、嗯，因为第二天早上醒来的时候，本来是珠宝商的妻子会。在那个病床上休息啊、吃饭之类的，嗯、然后他第二天起来的时候，发现已经床上已经没有他妻子了。然后男主就怀疑是珠宝商杀,杀死了自己的妻子、嗯，然后就是通过分尸啊这种手段，那天晚上分了几次，运出去了一些尸体。嗯
3: ，哦、嗯这还不恐怖。
1: 但是听着是恐怖、啊，但是电影呈现那个画面没有像我现在这么快的跟你来讲解，你给他
3: 加倍恐怖了一下。<笑>你是怕我不害怕吗？他
1: 就是很舒缓的一个过程。然后一开始他跟他的女朋友，就是男主的女朋友是一个非常漂亮的一个金发女郎、嗯。然后他就跟他女朋友说：“他说我怀疑啊，他说你看对面那栋楼，那个妻子已经好久没出现了，是不是那天晚上被分尸了？”嗯、然后他女朋友还不信。然后，然后他女朋友也就加入到他男主的那个观察这个偷窥那个珠宝商，然后这里面出现了刚才我提到一个喜欢睡阳台那个夫妇那个小狗嘛，他们家那个小狗呢、嗯、也很有意思，就是每天早上，那对爱睡阳台的夫妇会弄一个篮子，然后把那个小狗呢放下来、嗯，放到一楼，然后那个让小狗自己跑出去玩耍，然后每天晚上呢，哦、然后吹一声口哨。然后那个小狗就回来了，然后又跳到那个篮子里面，然后他们就把那个篮子给拉上来，哦、放到他们家里面。那个小狗特别喜欢刨地，对，嗯、<笑><笑>你感觉还是看过，<笑>就喜欢刨花园里面的那个土坑、哦。那天晚上以后呢，那只小狗就特别喜欢刨花园里面有一块固定的地方，嗯、然后一直刨，一直刨，一直刨。然后过了几天以后，那个小狗死了。喜欢睡阳台那个夫妇，然后就一声惨叫。一声惨叫，然后所有那一段楼的人都出来了，哦、包括躯干小姐孤独小姐、那个那个钢琴家，还有其他一些人，反正所有人都出来了、哦，除了那个珠宝商没有出来，就那个珠宝推销员没有出来。哦、那个画面推到珠宝推销员他们那一家时候，就是一个黑暗的画面，但是黑暗的画面中有丝烟的灯光亮了暗了，嗯、然后男主通过这个画面，他说更确定了。就是他，但是要有什么证据呢？这时候他们就谎造，他说：“我谎造，那时候因为那时候打电话就是还有个电话本的，七幢二零二的电话号码是这个。”那他们就打过去、嗯，然后就说：“我已经知道你做了事儿了。”嗯，我们约在友谊饭店。嗯，十五分钟后见。嗯，然后珠宝推销员就心虚了嘛，他说：“嗯、我做了事儿，有人发现了。”他说：“十五分钟后去友谊饭店，那就他就去了。”在这短短的十五分钟里面，然后。因为男主是瘸的嘛，他不能走动的，就靠他女朋友和他还有一个照顾他的一个护士，嗯、就他们两个人是跨过栏杆、哦，然后去花园里面刨那个土，看看是不是有尸体在那个土里面，哦、但是发现没有、哦。后来才知道就是被转移了嘛。哦、然后那个女主就沿着消防梯爬到了那个珠宝推销员的房间里面。哦、然后去翻东西，翻东西以后呢，就是发现。他说那些就是珠宝商的老婆、嗯，他的很多东西都在那边、嗯。然后也发现了一些就是刀具啊一些东西，然后没有反转吗？没有反转，就是啊
2: ，我一直在期待有一个反转，
1: <笑>没没有反转，嗯，然后就是就是就就是有一些物证可以佐证他确实是是珠宝商杀了他，这就是就是这个影片的基本的一个概况、嗯。听了以后是不是觉得惊恐程度也没有那么大？<笑>
3: 有一点过于平铺直叙的感觉。嗯
1: ，他、嗯呃、这部电影啊，实际上从内容来说确实是平铺直叙、嗯，但是他美就美在那些摄影的角度啊，嗯，因为都
2: 是偷窥的角度，所以比较
1: 美是吧？各个不同的时间点，他会给你说，比如说这个第一天的晚上，从一楼到七楼是怎样的；第二天的晚上，从六楼到七楼是怎样的。因为我今天叙述的只是一个珠宝推销员这个。这一层楼发生的事情，嗯、其实上是每户人家，每户人家都有他的故事都是有自己也都有的故事情节的、啊故事啊，就是在不同的时间段里面，他们呈现出一个怎样的一个状况。嗯、反正这部影片，我就觉得它就是我叙述的比较平铺直叙，但是你们要去看的时候，它就是它那个画面感，哦、嗯，非非常好
3: 。就它那种惊悚感，是从这种细枝末节的地方渗、嗯、渗透出来的。对对对。对哦我有点好奇，你为什么会想起来看一个1954年的电影
1: ？对，这个就是要提到，就是我今年订了一本杂志，叫《毒库》，<笑><笑>因为《毒库》里面有一篇文章是写到《后窗》这个事情、哦，嗯，还有一个好像是他是从《后窗》和《怪房客》这两部电影来对比的，嗯,嗯,嗯然后我就看，哎，这部电影就好像1954年的，还能被大家翻出来，应该是一部。历久弥新，就是很值得回味的一部经典电影。哦、那我就去翻出来看了一下
2: 。最近看的老电影比较多啊，上次看的也是一部六十年代的美
1: 国的，那叫……对，我觉得老电影就是你现在还能讲，嗯、那说明它真的是一部好电影。嗯,嗯
3: 也许就是因为它就是老电影，现在才能讲，<笑><笑><笑><笑>是它的就一波一波下架<笑>但
2: 是现在新电影啊，就是反而是下架了以后，就是讨论的热度又上来了。对，反正大家。更会去关注到底为什么会下架，或者他当时我们在看这部电影的时候，他背后的一些我们看不到的点
1: 。这就是好比《安倍晋山》不是被刺的时候、嗯，就很多人就说，就是一个政治人物如果被刺了以后，他的政治地位实际上是会被提高的。
2: 嗯，现在还国葬嘛？嗯嗯嗯
1: 。所以说，一部作品就是如果它是一个正常的一个生命线，它可能就是那样一个八十分。它如果突然被下架了。那可能他的分数就会达到九十五分，那就
2: 跟我们上一期节目一样、啊不，我们本来就是九
3: 十五分。
1: <笑>当然，我在看这部片子的时候啊，我会在想，就是男主通过这么一个框框，嗯，去。窥探也好，观察也好，他对面那幢楼所有人的生活、嗯，那只是也是一个局部现象。他、嗯、们在家里面的事情毕竟是隐私嘛，他、嗯、们家外的生活肯定是另外一份场景。嗯、不管是在家外还是家内，嗯、我们看到只是一个，他只是一个侧面，嗯、不能说他真实人生。比如说，就是是那样的、嗯，这就让我们想到，就是玉林前几天说，他说吃螺蛳粉，<笑>玉林以前说吃螺蛳粉的时候，就是肯定是臭的，但是他去了广西，广西以后，吃螺蛳
2: 粉是不臭的。嗯嗯就原来螺蛳粉相当于是一个柳州当地的一种特色特色小吃嘛。
0: 嗯
2: 。一零年的时候，就是当地政府也是为了扩大这个螺蛳粉的影响，然后<笑>就作为一个<笑>就作为一个项目把它带到了北京，<笑>就相当于这个这个这个特色小吃就进京了
3: 。你的工作当中切换出来
2: 。对<笑>对，就、就是、嗯、因为我这次去广西出差嘛、嗯，然后、嗯、然后当时就是。有攻略上说，其实，在南宁啊或者柳州当地的螺蛳粉是不臭的，自己买那种泡的那种螺蛳粉，或者自己家里煮的螺蛳粉啊，那个你只要一煮，就是那个臭味可能一晚上都挥发不掉的。嗯，然后确实在我们杭州的一些街边的螺蛳粉店啊，它也是臭的。
3: 嗯，然后一
2: 般来讲的那个臭味好。不进到店里面啊，不用进到店里面是吧嗯？嗯。但是当时就是我看到那个攻略里面提到说，本地的正宗的反而是不臭的，我有点怀疑。因为大家都说是螺蛳粉是臭的，然后也是因为臭，它可能在全国就是最近比较火爆嘛。确实，然后我去进了南宁的螺蛳粉店啊，我进了好几家，我就去闻了闻，确实一点臭味都没有。嗯，然后后来我回来的路上，我也问我一个柳州的大学同学，我说螺蛳粉到底是臭的还是不臭的？嗯，然后他说我从小吃到大，从来没有闻到过臭味。
1: <笑>你后来有没有研究出来为什么卖到其他城市以后它要偏臭呢？嗯
0: 因为损
2: 不所以我所以我后来就回到刚才，我是二零一零年，我又去查了一下这个螺蛳粉到底是怎么火爆的。嗯啊，<笑><笑>
1: 他
3: 还是要把那个工作汇报做对
2: ，对我还是要把工作汇报一下。<笑>就当时一零年，就是当地的政府也是为了推广这个东西嘛，然后把它带到了北京，相当于做了一个宣传啊，进京了，扩大影响力。然后那个、哦、所以
3: 他臭他的营销点嘛
2: ，就是袋装的那个。就袋装一包包的，就是可以卖的，是一五年才开始有的
3: 。嗯
2: ，就作为一个产业化的一个逻辑、嗯。螺在一零年的时候是怎
3: 么？是一锅锅过去的吗
2: ？不<笑>、就是，<笑>这个就是相当于是你在就店里面现场吃嘛，没有形成一个产业嘛。嗯、你说可以把它作为一种，就跟杭州的那个片
1: 儿川一样，一开始是只能在。店里面吃的，嗯，后来要做一个，后来相当于做
2: 变成干、嗯、干、呃、方便面一样的那种、嗯嗯嗯、
1: 可以可以就网上买，然后自己煮自
3: 己泡嘛，预制菜一类的，对
2: 预制菜一样的所以说真的是臭是一个营销点。可能我觉得可能是因为袋装的，就发、是、了塑料臭，在现场做可能本身那个酸味没有聚集，那个、嗯到袋装以后它可能就是没有那么新鲜啊或者什么的。
3: 可是我我刚才不是说那个不用走进店里就是臭的吗？对啊，我的咨询室楼下，就有一家螺蛳粉店，嗯、<笑>然后我经常会在就是就是咨询的这个呃小结结束之后，在楼下溜溜达、嗯，然后就会想一想，比如说刚才我们说的什么，嗯、只要途经就是那个螺蛳粉店的那个转弯处。嗯嗯哇天哪，就不行了，就是你所有的思绪都会被这个臭味打断
2: 。<笑>然后我现在就是回想起来，就是说为什么螺蛳粉在全国比较火爆、啊、是2020年以后。然后现在的话，它那个一年的那个产值大概有五百多个亿，嗯，已经作为一个产业了。但为什么会在2020年以后就是有一个比较大的转变呢
1: ？大家出不去了
2: ，<笑>哎，这是这是一个很大的理由、啊，因为出不去了要买很多这种嗯、呃、素食的。
3: 方便面有麻多人方。
2: 方便面你不、嗯、那个味觉可能是比较固定的，但这个螺蛳粉在二零二零年之前大家接触的不多。它那个调料包是
1: 有很多不同的调料吗
2: ？对，有要、呃、多的调料，而且有很多像腐竹啊这种豆制品啊，然后酸笋啊这种调料嘛。嗯
3: 、配菜多一。配菜
2: 配菜会多一点。然后另外一个，我是觉得就是我最近工作比较忙，嗯、可能阿路最近比较忙，有没有这种感觉、嗯？呃，
1: 忙的时候想吃点酸的、臭的、辣的
2: 。最近感觉要不停地跟人吵。就工作上，工作吵架呀、啊，<笑>然后有各种莫名其的对对，有各种各样的事情、
3: 嗯。<笑>没有没有，他主要是忙着骂人，主要是因为当领导。嗯
1: 。
3: 毕竟玉林确实是我们这里关，就是大家可能想象不到，我们这个节目政治地位很高的
1: 。对，高的会被下架那种。这个反正。然后
2: 就我可能真的需要一种心灵的抚慰，就是我需要一样东西。来让我平衡一下，做一个心理平衡，
1: 嗯、让我就,就是螺蛳粉嘛
0: ，那
2: 就是类似螺蛳粉吧粉。但是螺蛳粉我可能又不是特别喜欢吃。但是我那天就是喝了可乐，我从来没感觉到说可乐能带给我这么大的愉悦。嗯，因为我现在下班也比较晚嘛，
0: 嗯
2: ，然后每天都想着说，如果我这么一天就过去了啊，而且晚上晚饭都不吃顿好的，嗯，就感觉太对不起自己了，嗯，所以我现在。每天就是隔一天就会去单位旁边的一家日料店去吃日料、啊，一定需要这种外界的这种刺激感，或者是这种食物带来的这种慰藉啊、嗯，能够抚平我心里面的那种不舒服的感觉
3: 。食物本身就是一个最大的安慰啊！食物对于人来说，从你出生开始，它就是你的安慰了。嗯、然后，比如说小的时候，作为小宝宝，我们喝奶的时候就是最幸福的时候，所以食物带来的不光是。肚子填饱了，就是饥饿感没有了、嗯，还有就是那种幸福感，就是一个满足的。比如说，还和你的主要养育人是靠近的，就不管你是用奶瓶喝奶，还是妈妈喂你奶，他都是抱着你的。嗯，哦，所以就是这是扎根在我们，简直烙印在我们身上呢。就是食物是一个巨大的安慰嗯。嗯，所以很多人会到，比如说晚上快要睡觉的时候，就会老想在家里找点吃的，比如说翻翻柜子呀，也许不是真的饿。就翻翻柜子呀，看看冰箱啊，嗯、就是因为那个时候，就是小朋友晚上要喝奶的时候，而小朋友晚上喝夜奶也不是说他真的饿了，就,就是要就是哄一哄、拍一拍，和一个人贴着很近，嗯、然后他要睡觉了。嗯,嗯而
2: 且我觉得也有一种特别奇妙啊，像我们刚才提到的可乐啊、螺蛳粉啊、你说的辛辣面啊，都其实是给人一种刺激的，就是你前面其实一种疼痛感，气泡你喝进去的时候也有一种刺激，也会有点痛嘛。那反而这种痛过以后的这种爽快啊，给你的快乐跟激发出来
3: 。但我最近最喜欢的是跳跳糖，然后我有时候在咨询的时候，比如说在一些比较尴尬的时间，像下午两点这样的时间，我会对、嗯，所以我会先吃个跳跳糖，然后它就是在你嘴里面叭叭叭叭叭叭的感觉，就比较比较容易清醒。嗯,嗯我觉得这比喝可乐好，因为喝可乐你喝完了之后有可能会打嗝。嗯。<笑><笑>而且跳跳糖很便携，对吧？很小一包，你可以塞在包里塞好多跳跳跳跳糖、嗯嗯
1: 。对。阿露刚才说，他说小孩子喝夜奶，然后因为我最近你你推荐以后我也在听课嘛
3: ，我以为你开始喝夜奶了。
1: <笑><笑>然后我在听课的时候就听他说，零到六个月的小孩子，嗯、如果他夜里哭了的时候，嗯，他说最好还是建议妈妈母乳。他说妈妈母乳的时候，因为他一哭，他说就是妈妈就可以给他。满足，但是如果是那些奶粉啊，嗯、或者说是那个冷冻奶，他、嗯、说还要热起来啊，给他泡啊什么的，嗯、就,就是说他会有一定的等待期，他、嗯、那个等待期他会有一点不安全感，嗯，这会影响到他日后的成长，嗯嗯哼。然后我听到这一刻就，就咦，这个还是挺新鲜的一个知识点，因为我以前不会想到，因为我以前想到就是说小孩子哭闹的时候，你不要去直接理睬他，因为他你直接理睬他了以后，他以后会哭得更响，嗯。但是六零到六个月的时候，好像说就是是不一样的一个感受，嗯、所以说对对，关爱是不一样的、嗯。所以说，我学到那个时候的时候，我就说不同阶段的孩子的需求点，嗯、你要根据他那个成长的环节有不同的调试而不是说是一个小孩子就是按照这个标准去给他衡量他
3: 。我稍微杠一下，嗯，我也不是为了杠而杠，是、嗯、可能我说错了，嗯、不是不是，你这么说的时候会嗯、呃、不自。就是说，我会不由自主地产生一点点，呃，不舒服的感觉。就是，确实，零到六岁的孩子可能最好的是能有及时的有人安抚他，比如说包括妈妈能给他喂奶。但是你要考虑零到六个月的时候，妈妈是什么状态？嗯嗯
0: 嗯。
3: 他是不是能每天晚上都起来坚持给这个孩子喂奶？
1: 嗯
3: 。是不是每一次这样半夜起来对他来说都是一种折磨？是的，嗯。像刚才小六讲的是完全没错的，但他是一个纯心理学的视角
1: 。对对对，因为他讲完以后，那个老师也会说，他说，同时我们要看一下妈妈那个状态，如果妈妈在零到六个月的时候，她会觉得不舒服的情况下，那也没有必要一定要是这样的，嗯、也还有其他的选择、嗯嗯。
3: 对，就是生活当中，我们不是生活在一个单一的视角下。是的，嗯、它是一个更加复杂的东西、嗯，然后是很多复杂的东西在博弈。嗯嗯,嗯
2: ，我有两个同事嘛，也都是。呃，孩子刚生下来不久嘛，我个那个女同事，然后她是二胎、嗯，然后现在那个二胎的孩子大概一一周岁左右嘛、
0: 嗯
2: 。呃，我同事的妈妈就是孩子的外婆，
0: 嗯
2: ，呃，晚上就是相当于帮他们一块带孩子嘛。
0: 嗯
2: ，然后她的外婆也是，就很非常传统吧，更关更关心她的那个呃宝宝，不是更关心她的女婿，女啊
1: 、<笑>更关心她的女婿。<笑>万万没想到是女婿，<笑><笑>这个故事是有什么？
2: 就比如说，<笑>呃，宝宝那个晚上就哭闹嘛啊、嗯，然后他会抱进去，然后轻轻地把他的女儿叫起来，嗯、然后说：“哎，你你是不是要喝奶啦、嗯？是不是？或者你安慰他一下呀，宝宝要安慰他一下，嗯、拍拍他。”然后他跟说：“哎，你千万不要把那个谁谁谁吵醒哦。<笑>
3: ”哦，
2: 对，然后让他
1: 多睡一会儿、哦哦、啊，这就
3: 不要影响女婿第二天上班啊，不要影响他工作状态。为什么不说、
1: 嗯、你千万不要把？女儿吵醒啊
3: ，他就是来吵女儿的呀。嗯、
1: 对，他就是来吵。因为宝宝有这个
3: 、嗯、可能，比如说喝奶、嗯嗯，或者大人会认为晚上他可能是肚子饿了。
2: 就是现在，就我觉得普遍会有这种情况吧，就是你可能晚上会起夜啊，嗯、或者是孩子啊，那可能都是妈妈带，嗯、因为本身妈妈喂就要妈妈带
1: 。嗯、这让我想起了在再见爱人，去年张赫说的时候，他说是小孩子就醒了，一岁之前应该让谁起来？嗯、然后张赫说这时候应该让妈妈起来。好像有个嘉宾问他为什么让妈妈起，来，他说。一岁之前的小孩都是有那个要喝,要喝奶的需求，反正我也帮不上是吧？他说我起来了也没用。对，这个就是我另外一个同事的
2: 爸爸，<笑>他就是这种心态，因为他们那个孩子呃生出来以后就是呃经常上医院，就经常闹肚子啊、嗯，然后有这种皮疹，经常要上医院。然后晚上因为孩子不舒服嘛，就会睡不好嘛。就我那个同事的爸爸嘛，他就想说啊，最好今天晚上我就去睡沙发了，或者是我老婆把我赶出来。
3: 我<笑>，我来，
1: 我来稍稍杠一下啊！<笑>来，啊、阿鲁亲姐，
3: <笑>我是在这边职业抬杠的吗？<笑>我可以就是通过，因、哎、为我的实际的经验，分享一条真的是真实的科学的喂养的原则，就是在新生儿的体重达到出生的两倍的时候，就比如他出生是六斤，那达到十二斤的时候，他就不需要再喝夜奶了。嗯，他晚上起来哭闹。可以有任何一个养育人，就是抚慰他、安慰他，嗯，嗯再重新进入梦乡。但往往我们晚上会非常容易就，就就是给孩子喂奶。这个原因就是因为晚上不管是谁，哪怕妈妈起来。也不想哄啊，嗯
2: ，太困了，非常烦躁、啊，还
3: 不如就让他喝两口奶，嗯、赶快睡觉算了、嗯。就是就有点像，比如说孩子找你玩，你给他塞个 iPad， 把他打发走了，嗯、其实是一有点类似的这种、嗯。但是从科学角度来说，他打新生儿达到出生体重两倍的时候，就不需要再喝奶了。而这个时间很短，一般的新生儿达到出生体重的两倍，一般就是在双满月的时候。嗯、所以就是说，出生两个月或者三个月的时候，后面就肯定这个夜奶是不必要的。嗯。
2: 就只要白天喝饱了就可以，是啊
3: ，所以如果这个时候家长就是说，不管是男性家长还是女性家长，就是以任何理由说哦晚上他还是要喝奶的，其实都是嗯怎么说？当然了，就是我们每个人可以依照自己的喜好来喂养。但是比如说，如果妈妈是不愿意的，妈妈可以用这一条把爸爸怼回去
1: 。就是爸爸去陪小孩子逗两个小时。<笑>
2: 好像是说，就是婴儿在就是母呃母亲体内的时候，当他还是个胎儿的时候啊，他感受到的周围的环境就是母亲的心跳。所以当宝宝出生以后，其实给他像我们不是会拍打宝宝安慰他嘛、嗯，其实这种都是给他一种安全感，嗯、就让他感觉还是在母亲的体内那种感受呃心跳的感，一种安全的感觉嘛。那
3: 咱们这边有一个好办法，啊、就是爸爸可以躺在沙发上，嗯、然后把宝宝。胸口是放在自己的胸口，胸让他熟悉爸爸的心跳、嗯。大概咱们趴十个月，就和妈妈的心跳一样熟悉的呢。嗯、<笑><笑>这
2: 确实是一个好方法啊、哦
1: ！这十个月，爸爸不管走到哪儿，都把<笑>都把孩子给抱上，然后让孩子熟悉这十个月。
3: <笑>对呀、啊，我没有觉得有什么不好的呀，对吧、嗯？我觉得就是大家共同养育的话，大家共同熟悉。<笑>这也是我有点有的时候会有点讨厌，嗯，心理学的地方就是他把什么事情都归到妈身上去，嗯，尤其是比如说像比较比较老派的这些心理学家，他们都是男的，这个我觉得很有意思。老师就是我有一个美国的老师，他在讲课的时候就讲过，但他自己是个女的老师，然后他是美国老师，他就说你要注意，就是我们要时刻注意这个心理学的流派的主要创始人都是白人，然后都是男的。他们是带着一个白人男性中产以上的视角建构的这些理论，所以你在每一次用这些理论的时候，都要十分警惕，你是不是用一个白人男性极其优越感的视角在看世界和在工作。如果没有这一份警惕的话，那你的治疗可能就达不到你想达到的效果啊。所以我们也能够理解为什么很多心理学的视角都不断强调“妈”，就是妈对孩子的重要性。妈要怎么怎么怎么样？什么足够好的母亲，不好的母亲？当然，后面的就是学者会组会慢慢把它修改成，就是把这个母亲修改成主要养育人或者重要他人这样子的词。但是毕竟这个词太长了，就是你还是说妈比较简单，就一个字儿。嗯，这、就是我讨厌心理学的地方，但是我喜欢他的地方是，他也同时告诉你，不管你早年是有什么样的创伤，这些东西都是可以解决、可以修复的。我们可以重新回到那个创伤的现场，把这些伤口缝合好。对，就是虽然就是指责妈指责太多了，但是他也告诉你，我们永远有机会
1: 嗯。嗯，一方面是过去决定了你的现在，但是另一方面，我们也可以是未来牵引着你的现在，就是两方面可以是共同串联起来的。嗯
3: 嗯，但我觉得就是比如说，当我们说一个孩子的创伤都是源于妈的时候，其实我们他就显现了一个问题啊。想见到这个问题，就是说这块空白。如果孩子的创伤都是源于妈妈，是妈妈没有做好的话，那父亲呢？嗯嗯
0: 。
2: 回忆起原生家庭的这种创伤，我觉得还是大部分来自于父亲吧
3: 。没有啊，很多人会说，哎、比如说我妈的脾气很差、嗯，我从小我妈就老管我
2: 。那你妈妈的脾气差，可能很大一部分是因为爸爸做的不好对，所以妈妈的脾气差
3: 。这也是我们这几年才逐步大家慢慢有了这些领悟的嘛。嗯嗯。嗯你看，像以前我们就会可能更倾向于指责，哦、啊，女人就是情绪化，啊，包括以前有歇斯底里症，嗯，嗯，对，所以现在大家也是在逐步的这么一个有有更深层次的思考的过程当中吧嗯
1: ，嗯，你刚才说那个情绪化，然后昨天听课的时候刚好听到这个这块内容，他说人是一个理性和感性之间的动物。但是情绪这方面是人不能够自主控制的，所以说他会发脾气，他会哭，他会笑，就情绪是人无法自己直接控制的，需要学习过一段时间以后，才会慢慢的去了解这个情绪，控制这个情绪，去理解这个情绪
3: 。我觉得这个和我最近的一个感受有点相似，是，嗯，因为我现在开始进入就是实习职业的阶段了。嗯就开始接待来访，然后我需要有时候在我朋友身边的朋友那边跟他们打打小广告，嗯、就是说，哎，你们身边如果有一些嗯对咨询有兴趣、嗯，然后也有一些困扰的朋友，可以介绍，就我们可以见一下试试看。嗯、我觉得很多人就会有很多人会有好奇，他会问我心理咨询是做什么的，然后大多数人会觉得心理咨询解决的是你的情绪困扰，然后这个时候就会有不同的朋友就会有一些不同的反应。很多人就会说：“哦，我是一个很理性的人，我没有什么情绪困扰的。
1: ”这句话就是有情绪的呀
3: ，<笑>这这可太是了。<笑>就是只要你就说这句话，<笑>我就马上觉得得治。<笑>这个，然后我就在思考为什么？但是其实我以前也会觉得自己是更用理性在做思考、做决定。事实上，我也是。这就是我的症状，就是为什么你不能允许你的那些情绪和感觉出来、嗯？为什么你一定要就是谋划的那么精密，嗯、看上去万无一失，其实都不可能万无一失啊！但是你做了巨大的努力，放在就是说条条框框、计划、plan A、plan B 上面，后面我就觉得，其实我们经常说情理之中，情理之中是有情有理的，我们从来没有把这东西拆分开来。就像我们说身心健康的时候，也是有身有心的。但是在现实当中，我们好像都是贬低情绪的，比如说哦，你有情绪了，嗯，或者说控制不好自己情绪的人就控制不好自己的人生。我们把它全部都是用在一个嗯负面的语境之下去说这些的。我上次读到一个别人写的东西，我想不清楚这个来源了。他就提到说，在新中国刚刚建立的那个时期，就是那个十分特殊的氛围之下的时候。人是不能有情绪的，因为当时说某某某同事有情绪，这句话含义是很深的。嗯，所以大家那个时候是，就你确实不能有情绪，这个是个很危险的事情。嗯
2: 啊，就、哦、现代人心理的情绪问题会越来越多暴露出来啊。嗯，我觉得有一种呃可能性也是我们会越来越理性，就是人是在越来越理性的一个过程中，而这个理性呢，它不是说是真的理性，而这个理性呢，它是因为。呃，人性的本能跟这个社会，呃，固有的一些制度啊、道德啊或者约束，它产生了一种矛盾。就是我们所谓的理性，可能是要根据目前当下大众呢对我们一个人的规划，嗯，呃，顺着这条路，那我们就觉得我们是在有一个理性的判断，但其实这个理性往往是跟你自己的想法或者是真实的，就人的本性的当时矛盾的。在这种情况下，也会造成就是我们呢情绪不稳定
3: 。我们每个人就是现代人哦、嗯，肯定都是偏理性的啦、嗯。毕竟我们上学有这么十几年的这种，嗯、呃，逻辑思维的训练啊、嗯。然后你这个学习也都是条条，就是有逻辑、有次序、有方法、有工具。我们在这样时间的训练下来，怎么可能不理智呢？就是大家都是用这种理性的思路解决所有的问题的。嗯、但与此同时，这个理性化的解决思路，包括我们在嗯做计划的时候列出来 plan A、plan B， 我要怎么解决这个问题，一步步这个步骤我是怎么安排的，它都通向一个结果，就是说我的方案是不是这个事情的最优解？但是这个时候问题就来了，最优解就一定适合你吗？最优的人称是什么样的呢？如果你说是有钱、有权、有势，你确定在那个最有钱、最有权、最有势的位置上的人，他就一定是开心的吗？或者你确定一个那样子的生活一定是适合你的吗？嗯，也许你达到了最优解，但是那个最优解就不是你想要的，你从一开始就解错了。嗯
2: 嗯，而且特别是在婚恋市场上面，现在，就是、<笑>特别是这样，就是嗯、呃，像我有一个朋友。他可能就是过来。我,我有一个朋
1: 友，我有一个，我还,我还有一个表妹呢。上次表妹那一次被下架了，表妹<笑>
2: 。<笑>然后我现在另外一个朋友呢，他可能会因为他自己家里条件是比较好，他爸妈的地位也比较高，所以他在选择伴侣的时候，现在更看重的是对方的一种地位<笑>、地位、家庭背景。但是你要在这个家庭背景上面再去选择自己喜欢的，可能是更难的<笑>嗯。嗯。但他可能从他自己的审美的角度啊，如果去撇开这种家庭背景去选择一个姑娘，那对他来讲，他的选择面是比较广的。也有这种矛盾嘛，就是说，婚恋这种现在的这种判断跟规则下面，就是我们要一个最优解，是社会或者世俗给我们定的一个最优解。但是这个最优解真的要真的组成家庭了、啊，对方真的是你想要的，或者是真的跟你合适的嘛？其实这个，我觉得。大概率是不是的
3: ？我能不能贴个牛皮癣小广告啊、嗯？就是说，咱们就是说啊，如果你是有一个具体的症状，比如说抑郁症、躁狂什么这些的，可能还适合一些其他的咨询流派。但是，<笑>如果是对这种，嗯、呃，就是一种形而上的迷茫，比如说我感到空虚，我不知道做什么，我这种冲突和矛盾好像看似是无法解决的，就是咱们精神分析就是可以帮到你的，
1: <笑>就是要联系你呗。
3: <笑>不是不是，那不是我，就是说，大家可以，我是觉得大家可以把这个当做自己的一个工具、嗯，就是因为我身边有很多人，比如说想想试试又不敢试试，嗯、好像觉得这个这一步迈出去好像就收不回来了似的、嗯，但其实不是的，我是觉得可以把咨询当做一个工具，在你这个阶段可能需要它，就把它从箱子里拿出来用一用，过一段时间也许你不需要了，那 OK， 那就先暂时不去了，嗯哼。Uh -huh 如果过一段时间你又觉得好像挺需要这个工具帮帮忙的，就像爬山爬累了，这段时间煮一个那个登山杖，其实就是这样吧，当成一个工具自如的使用。我是希望大家能有这种我能自如的使用咨询这一样工具来帮我的感觉嗯嗯。嗯,嗯
1: 那如果在杭州的听众朋友们最近有这方面的困扰，可以联系一下我们的阿路，然后真的可以发送你的联系方式到我们的公众邮箱号里面，然后我们会。给您发送一些阿路的工作微信号。谢谢你啊，<笑>你
3: 现在是我的分销商了。<笑>他就是
1: 那个小助手。<笑>我
3: 我真的觉得这种矛盾和冲突和感觉是每个人都有的。嗯，你不在工作上碰到，也会在婚恋上碰到；你不在婚恋上碰到，也会在生活其他地方碰到。嗯，几乎每一个人都会面临这样的困扰。我的个人感受是，我现在已经比之前的我。要自由很多了，就是在做这样的选择的时候，嗯，对，然后这种自由的感觉很好，所以我就会觉得，我会希望我身边的人都能有试试看，去有这种自由的感觉，嗯
1: 我觉得这就是一个可能是自己的拉扯力和现实的拉扯力两方面在互相较劲的一个过程
2: ，嗯，那你现在是哪方力量大呢
1: ？我觉得就像我可能是最近跟。这几年吧，录节目也有关系，就是我们一直聊，一直聊，然后阿路也一直跟我们介绍一下他自己学的一些东西、一些理论啊，嗯、然后慢慢的会往更开阔的一点方面去想嗯，嗯，就不必纠结于一个点，然后如果你这个点不顺心的话，你可以去挖掘挖掘其他的点
2: ，所以你就不停的谈恋爱了
3: ，<笑><笑>所以你就嫉妒他了。<笑>
1: <笑>不是不提你这个词要，<笑><笑>啊、切掉，切掉<笑>。这这是我
2: 剪的，我不切。
3: <笑>你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈鹿、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
0: ！追求
3: 一个最优解是不可能的。嗯嗯嗯，我们只能。嗯，追求到那个最好最好最好的情况，我们是追求到那个适合我们的。嗯，但大多数的时候，可能我们都不知道什么是适合我们的。那这就又有一个前提了，<笑><笑>就是我要先知道我我是什么样的和我要的是什么。可是我觉得这两个题目真的太难了。我觉得这应该就是至少对于我来说，这几乎就是人生的母题。嗯，嗯这也是那天我在和另外一个朋友。嗯，大家在讨论职业选择的时候，因为他在说他想转行嘛，嗯，他就会就是讨论到了这个职业选择的问题，然后就是转行的时候的一些困惑，包括他转行的跨度比较大，他就是说那前面的工作经验好像就有点浪费掉了。然后我们在聊一聊的时候，我就想到，其实我们的人生就是一个悟道的过程，就是然后我们要悟的这个道，可能就是我是谁和我要什么。而你做一个职业，或者说学习，或者是婚姻，其实都是你在这条路上的工具，去不断的从这个水中的倒影里面看清楚自己、嗯，就是拨开迷雾。嗯，我们可以把选择了不同职业的人看作是走在不同路上的人，但是这条路的终点都是，就是所谓的像就像禅修一样，我们是要悟出来属于自己的那个禅到底是什么。然后这个路上，包括婚姻也是，它也只是工具。包括有些人婚姻失败也是，这个婚姻失败也是一个工具，它都是帮助你更通向你的终点。嗯嗯。所以有些时候我们可以看作，选择不同职业的人是在不同的道路上悟道；有些时候我们可以看作是使用了不同的工具。包括嗯，像转行的那个朋友，我们就会聊到说，嗯，可能你之前是决定用一个锤子的来。悟悟道，就用、是、个锤子作为你的工具跟着你。现在你决定换一个工具，你决定带一个画笔上路、嗯，这都是有可能的。对，但最后大家是殊途同归的，所以不同的行业之间，大家都会觉得有很多相通的感悟，因为我们是在悟同一个道啊。嗯,嗯
1: 我觉得我比较欣赏阿鲁一方面就是，阿鲁实际上最近几年是在经历了转行这个阶段嘛。嗯，那你现在转行到心理咨询这一块？嗯、那相比，比如说本科的时候，他们就已经在学这方面的人、嗯，就实际上是有十年的一个滞后期。嗯，但是你依然还能这么，比如说毅然决然做出这个切换赛道的一个过程。嗯，就是说起来，刚才你说的很容易，就是几句话就带过了。嗯，但是可能背后要考虑的一些事情啊，纠结的过程，真的只有你自己知道
3: 。对的，嗯，嗯我也。不是想跟大家说这个事情是很轻松的，嗯、是有压力的嗯，嗯，绝对是有压力的。而且确实像我这样，就是站在鄙视链的底端。嗯、包括比如说，你不管是在行业去面对来访的时候，比如说有来访可能会问你，那你是什么背景？嗯，啊、包括你在行业内和别人在拉培训的时候，你也会发现别人的履历都好厉害啊、嗯。有些人可能就是我们都非常熟悉的那些特别好的学校应用心理学毕业的，你咋整呢？<笑>就感觉。<笑>你有一种这辈子都超不过了的感觉，嗯、啊、而且比如说别人就是会鄙视你、嗯，但是事实上我分两个部分说吧，第一个就是别人就是会鄙视你，是的，嗯、啊，就是永远都会有鄙视你的，哪怕你是课班出身的，或者你是名校出身的，那也有人会鄙视你。那要鄙视你的人，他就是来，他就是要鄙视你的，这、嗯就是他自己的议题，嗯，这、啊、和我因为他鄙视我，我都被贬低了，和这个没关系。嗯、我如果被贬低了。那这是我自己的一体，嗯啊，然后另外一块就是，为什么我刚才提到，嗯，就是人家是名校毕业这样的呢？因为这个就是我自己的议题，就是我一直以来抱持的，其实就是以前的我，就是一种精英主义的价值观，嗯，所以我是认可名校的，正、就是因为我是认可他，所以我是在这个枷锁里的，所以当别人拉动这条链条的时候，他就会扰动到我。也许我再举一个对比的例子，就会更明显一些。就比如说，为什么比我长得好看的咨询师，我就对他们没有什么感觉呢？因为我对美貌的价值，或者说这块东西对于我来说没有那么重要，就在我的价值观体系里面，它没有那么重要，所以它也不会扰动到我。而是我自己的价值观中那些我觉得重要的事儿，它在这样的时刻都会变成一个我的枷锁。所以我觉得它是一个解构的过程，就是你要不断的把自己以前给自己的束缚和价值观和那些条条框框的东西，不断的把它重新解构，你才能才能获得自由
2: 。刚开始的时候就是小六是从一部后窗的电影里面展开的嘛，然后他就讲了，嗯、呃，怎么样从我一个人的角度，然后窥视就对面一幢楼里面千家万户的，从窗里面去透视那些。人跟事嘛，嗯，这个窗其实也是很奇妙的一样东西，
0: 嗯
2: ，当你白天的时候，你去透过窗看外面的景色，就外面是非常亮的，你对外面的世界是看探索的非常清楚的。但这个时候，如果外面的人看你窗里面的是黑的，
0: 嗯
2: ，白天是你不大能够看清窗里面的情况的，嗯，但是当晚上外面暗的时候，家里的灯光亮起来的时候，你能从窗里面，其实你能够。倒影出你家里面的情况，包括你能在窗里面看到自己。嗯、那这个时候，从外面的视角来看，你窗里面呢是非常清楚的。所以我觉得这其实也是一个非常奇妙的事情，就是通过这个窗的媒介，它又有一种透光的效应，又有一种反光的效应。嗯、要看哪哪边更亮嘛、嗯。所以我觉得刚才阿路说的那些，其实我觉得也是一样的道理，就是说你一方面就是要，当外面亮的时候，你要敞开你自己去探索外面的世界。当外面暗的时候，你反而应该透过窗能够看到自己在家里面的那,那盏灯亮起来的时候，它倒映出的是你自己，而不是外面的世界。嗯，所以我觉得，一方面你要探索世界，一方面要解构自己。可能在这种不停的循环之中，可能你会找到自己的人生的这种禅意吧。嗯
3: ，你说到外面暗的时候，我就想到前两天刚读到的，说那个僧人禅学有一种禅是。闭关修禅、嗯，而且他们那种闭关，我忘记那个专有的名字是什么了，是不开灯的，嗯，就是你一个人坐在一个黑的房间里
2: ，对，而且不吃东西
3: ，他他会有人给他送一些吃的、嗯嗯，但是他是一个人在一个黑的房间里，短则一天，长则几天，然后所以在他那个
1: 黑的环境是白天也是黑的吗
3: ？对，就是一个密封的黑的房间
1: ，那、嗯、就是在山洞里面，那就是,那就是或者密室里面，把你关在一个小黑屋里面，嗯，嗯是故意而为之。对啊、嗯，对啊，对啊，
3: 他、嗯嗯、是在禅修啊。嗯嗯。所以，就是当你进入一个全是黑的、什么都没有的空间的，就没有时间
1: 的概念了
3: 、嗯。第一是没有白天和黑夜之分了，嗯、可能你第一天才能知道什么是白天，什么是黑夜，但后面就没有这个分辨了。嗯、然后，第二是因为你看不到外面了，所以
1: 你只能更加关注自己的内心
3: ，你所有内在的东西都会涌上来。嗯然后就这个过程其实是非常可怕的，嗯，要不就怎么就能成佛了呢？<笑>这肯定是一般人体验不了的。嗯
2: 所以我非常推荐大家去看一个作品，就是最近一年一度喜剧大赛里面有一第一期有一个小品，叫做《黑夜里的脆弱》。哦，嗯，就他就讲了那个职场上面办公室里面啊、嗯，一个看似非常强大的，而且是打了鸡血的一个。打工人吧、嗯嗯，但是当他的眼前是黑的时候，他立马就会展现出那种 emo 的情绪、嗯，所以他不停的在切换，就是当灯亮起来的时候，他就会卯足了劲，就比方说，老板叫我加班是应该的呀，我们打工人就必须是为老为公司着想，为老板着想，但是当他眼前一黑的时候。眼前一黑，因为他们当时要加班，推荐的一个产品是个眼罩，<笑>然后老板呢就要他那个录一段用户的视频，<笑>然后他们只能自己录嘛、嗯，所以他们那个产品是眼罩的时候，他戴上去以后，他就发现就是他只要是眼前一黑的时候，他就会 emo，、嗯、然后就跟他现实世界完全不一样、嗯，所以那个小品就展现出来的一个非常奇妙的就感觉，就是其实是自己内心的世界，内心当是光明的时候，或者是内心是。黑暗的时候，或者是你到黑暗的时候，只有自己情绪的时候，不再跟外界就是有这种情绪沟通的时候，他会展现出你自己 emo 的一面、嗯。刚开始是没有意识到的，就是他黑的情况下是会 emo 的，他、嗯、自己都不知道、嗯。然后当通过这个小品展现出来，最后他就是意识到自己原来还有那种情绪非常荡的一种真实的这种情绪在里面、嗯
1: 。但有时候脆弱和坚强是一体两面了。嗯你就去看我们的玻璃，我们现在的玻璃，你说是用玻璃做的吧？它脆弱吗？嗯、听着是脆弱的吧，但实际上，还有一种钢化玻璃是吧？对啊，就很很,很强的，<笑>就是现在所有的楼都是用玻璃，光污染也很严重、嗯，就给人感觉很强硬的一种，很冷血的一种印象
3: 。小六刚才这个例子举得很好，就是玻璃是既脆弱又坚硬的，嗯、而事实上它就是因为坚硬，所以才脆弱，嗯。一个真正就是 strong 的东西、嗯，它是柔韧的，
1: 像大海一样的
3: ，像柳条一样、嗯、对，它是柔韧的。嗯、而一个人脆弱，就是因为它坚硬，嗯、啊，所以就真正 strong 的东西，嗯、它一定是不坚硬的、嗯，也因此它不脆弱，
2: 嗯嗯。就是我最近也提到阿路前面推荐推荐过一期节目嘛，嗯、就是李松蔚、嗯、呃 g q Talk, Talk 的节目，对 ，GQ Talk 的节目。然后它里面好像也提到，就是说。就学校里面的老师，其实原来就是他是比较关注差生的那个心理状态的、嗯嗯。从现在来看啊，就是心理状态就不分差生跟好学生、嗯，反而可能好就成绩好的那批人呢，可能心理的情绪、啊、或者心理的稳定性更脆弱、嗯。所以他这个就是也是有一种变换的，就是原来可能觉得差生他可能落后了呀，心理会有更大的问题啊，现在反而是那种更优秀的就是。就大众认为比较优秀的，或者是他比较领先的那种群体啊，他可能面对的压力可能会更大一些。我觉得有
1: 一方面就是，我们可能最近几年就慢慢的也在变化吧。以前就只会觉得是差生会有心理问题，嗯、后来媒体也报道，就是好学生他也有自己的问题，包括正常人也会有自己的问题
3: 。嗯、我觉得是以前我们可能看这个问题更扁平，包括我们现在也会觉得、嗯，你都那么好了，你有啥烦恼，嗯、<笑>对吧？就会觉得你工作那么好，你还有啥烦恼？然后，对，然后就可能这种好学生啊，也会觉得自己的烦恼可能和其他人比起来，好像有点微不足道。嗯嗯。嗯但我觉得，像我们所说的好学生，包括说工作很努力、很绩优的这些人群，你要看他是为了什么在努力。比如说，他学习，他就是喜欢学习，他在其中充满乐趣。嗯、OK， 那你学吧。但是有一些孩子，他可能就是
1: 给父母有个交代。
3: 他在学习的时候能感受到的，比如说是父母的，嗯，关心，爱，嗯，老师的目光，同学的喜欢，那他肯定是不学更痛苦啊。他要失去这么多东西，那他一定会学的，嗯。但是只要一直学，就能一直拥有这些吗？如果这些东西没有了，怎么办呢？所以我，我我会觉得，就这种探索会很好玩就是你会发现，可能看起来看起来结果都差不多的人，但是每个人都有很复杂的、不一样的地方，嗯，也有不一样的路径。他们是从不一样的路来这里的，也带着自己不一样的问题和对世界不一样的理解，嗯
1: 。但有时候就是在被戳穿那一刻。就像你刚才说，就是我可能就是为了得到别人的关注而学习的、嗯、那个人，他可能自己没意识到、嗯，但是被你这么点破以后，哇塞！我觉得他在那一刻就是有点承受不了
3: 。哦，咨询师不会做这样的事情的嗯。嗯，我这个是咨询之外说的话。嗯、<笑><笑><笑>他不会就是去戳你痛处，一定要让你故意让你痛，不会不会的。嗯嗯如果是这样的咨询师，就把他拉黑，换一个。OK、哦。
2: 啊，就是。人所有的烦恼或者痛苦都是来自关系嘛？但是当你这种你说我其实我自己没有意识到我是为某某某我在努力的奋斗，嗯嗯但这种其实也是一种关系嘛，相当于我为了让我跟对方的那个关系更好，我做了一些奋斗。嗯嗯但这个本身也我觉得是这很正常的一种关系的处理方式啊
3: 。不是不正常，是嗯，你要知道自己在做的什么是事情是什么事儿。嗯，就是说你能清楚地意识到。哦，原来这些是我努力的原驱力的时候，你就有了选择。我是不是还要继续做这件事儿？当然，你可以选择仍然继续，这就是我的选择、嗯。我觉得没有选择的时候，更多的它体现出来的是一种内心深处的冲突感。就像我们看到很多人，就是你觉得他什么都很好，但是有可能他自己体会到内心是极具冲突的。比如说，嗯，自己一边是在。努力的工作，非常追求成绩，也非常以自己的成绩为傲，但是另一方面又很向往那种轻松的、自在的，嗯，生活方式。然后明明好像自己的收入什么的也挺足够支撑自己的生活了，但是却根本没有办法停下要努力的脚步，稍微不努力就会格外的焦虑。选择是很重要的，这就是为什么可能在疫情之前我们都是宅男宅女，也不想出门。在疫情之后，每天就是找个小河边儿就露营，<笑>对吧？你有选择是个很重要的事情。嗯
2: 嗯，而且你知道你是自己是在做选择。对啊,啊，嗯
3: ，你仍然可以完全没有改变之前生活的所有的方式，嗯、自己努力的方向都没有改变，嗯、但是你是自由的。嗯。这个说起来就真的很形而上
1: 。对对对，我我举个例子吧，就是我最近听课听到了一个例子，就是还是阿如给推荐的那个课，<笑>就是他说会有一些咨询师会布置家庭作业给那个来访者、嗯嗯，那就是让来访者在平时生活中的时候也去试着去做一做，然后下一次来反馈。嗯、那有些来访者之就做了，那你就去根据他做的表现去给他一些。意见，那有些来访者就没做，嗯、那这时候他没做的时候，咨询师也不能去责备他，嗯、你没做就我就来说你，嗯、你还是要分析他没做这个原因、嗯，然后去共同探索他这个没做的为什么没做，以及就是分析背后的原因，然后慢慢给他化解开来。嗯<音>，就做与不做，你不能够去评价它好与坏，而是要找它背后的一个原因。嗯，这就很像你之前说那个来访，就是准时到还是早点到、嗯、还是迟点到，就是要分析背后的一个原因。这样的话，可能更跟来访者他的自己的本身更加能接洽起来
3: 。嗯嗯，好，我们这个节目已经就完全跑偏了，就过于心理咨询取向。嗯<笑>
1: <笑>那没有，那是因为我们最近关注的东西是这方面，<笑>所以说还是不管说什么话题都会扯到一点。嗯，<笑>嗯
3: 有一点。<笑>好，那我们今天就聊到这里啦
1: 。今天是国庆倒数第二天，
3: 祝大家假期愉快，嗯
1: 、抓住假期的尾巴、嗯
2: 嗯。那我们下期再见喽，拜
3: 拜。Bye bye A thousand, a self-made, with no pedigree. Baby, Let them see you smiling on the front pages, Mama. I made it. Look at, look at
0: me. Smiling 'cause it's contagious. Do it for the haters, make them lose sleep. Let's go. You should bet on me, like I'm Apple in the '90s. You should bet on me, gonna wanna get behind me like I'm 23. Before Mikey was on Nikes, you should bet. bet, bet. You should bet on me, like I'm. Me.